0: Le trio de la culture, un livre, un album, un film.
1: Et vous êtes de retour sur les ondes du CFK 83, Félix Morin au micro et vous écoutez le trio de la culture qui est, comme à chaque semaine, avec la tripidante Catherine Robert. Bonsoir. Bonsoir Félix. Bon samedi soir Catherine, parce que rien de mieux euh, que de dire un temps dans lequel nous ne sommes pas, mais dans lequel nous passons. Et voilà. euh, nous passons justement le temps de cette soirée avec euh, mon collègue au sujet de Sherbrooke qui est anthropologue Mathieu Poulain Lamar. Bonsoir. Bonsoir Félix. Bonsoir Catherine. C'est vraiment fun de vous retrouver ce soir. Oui, c'est comme vu que c'est la dernière saison, je que chaque émission c'est avec comme. Euh, euh, un collaborateur, donc on dirait que c'est toujours comme un bonjour et un c'est on dirait que ça, ça tiraille un petit peu le cœur. Vous avez passé des belles semaines les deux? Absolument. Oui, en plein été, c'est beau, on en profite. Oui, c'est ça, et euh, ce soir, gros programme euh, taillé sur mesure euh, autour des compétences de Mathieu, du moins on voulait vraiment qu'on a passé cette émission-là euh, on pense le, le plus souvent à un, un On passe des accords mai 20, mais nous, on parle beaucoup euh, culture et invité. On essaie de dire qu'est-ce qu qui pourrait fonctionner. Et gros programme ce soir, nous allons parler euh, du livre euh, du Diesel dans les veines, la saga des camionneurs du Nord de Serge Bouchard, qui est décédé malheureusement cette année, avec Marc Fortier, qui est paru aux éditions Luxe. Nous allons aussi parler du documentaire Je m'appelle humain autour de la poésie, de la, la vie de Joséphine Bacon, qui, dont nous avons parlé, il me semble, dans, dans une de nos émissions. Et euh, nous avons aussi, par, pour comme disque, pris le disque L'ironie du sort de Louis-Jean Cormier. Pourquoi? Parce qu'on avait parlé du disque La nuit tombe avec Mathieu lors de son dernier passage. Donc, on s'est dit, on va y aller avec Louis-Jean Cormier au piano comme cohérence totale pour le disque de Mathieu. Donc, nous allons justement commencer avec euh, la chanson éponyme du disque de Louis-Jean Cormier, Le ciel est au plancher. Vous écoutez le trio de la culture au quatre-vingt-huit 88.3. Tellement. Retour sur les ondes du cfak 83 et vous écoutez le trio de la culture avec Mathieu Poulin-Lamard comme invité, Catherine Robert comme à l'habitude et Félix Morin au micro et nous allons commencer comme à notre habitude avec le livre. Cette semaine, un monument, nous avons décidé de nous attaquer au dernier livre paru du vivant de Serge Bouchard qui l'a écrit en, en collaboration avec Marc Fortier et qui s'appelle « Du dièse dans les veines, la saga du, des, des camionneurs du Nord ». Euh, rapidement, qui était Serge Bouchard? Ben, un intellectuel, un anthropologue euh, qui, qui co-animait l'émission « C'est fou », mais à qui on doit les livres et l'émission « Les remarquables oubliés euh, ». L'excellente émission radio qui est maintenant sur l'application radio qui s'appelle « Une épinette nommée Diesel », qui moi, est moi et mon petit coup de cœur euh, de, de, de ces temps-ci. Et euh, c'est justement... Euh, et on présentait rapidement Marc Fortier. Marc Fortier est éditeur aussi aux éditions Luxe et il sociologue, anthropologue. Donc, euh, il s'agit de son deuxième livre, après son livre « Mélancolie identitaire, une année à lire, Mathieu Bock-Côté ». Donc, quel est euh, le, ce livre? Ce livre est la thèse de doctorat de notre cher Serge Bouchard, cette thèse qui, est, qui, était, qui était seulement possible de voir euh, à McGill, à la bibliothèque, sur consultation et sur demande. Cette thèse a été remaniée dans le but d'être euh, écrit euh, pour un, un plus large auditoire, disons, que, que la thèse propose habituellement. Et euh, on a sauté l'aspect méthodologique, quoique c'est présent au fur et à mesure, on voit quand même des, des aspects à travers ça. Et Serge Bouchard, en gros, dans ce livre, nous parle des camionneurs comme étant des nomades. Et c'est un livre excessivement intéressant euh, à mon sens. Donc, je vais y aller avec Catherine. Catherine, euh, je... petite question préalable. Est-ce que c'est est ton combientième livre de Serge Bouchard? Euh,
0: dans le fond, je ne les ai pas tous achetés, mais beaucoup. Mais c'est mon troisième livre que j'ai lu de lui. Mais j'ai euh, tout écouté les émissions de C'est fou. Oui. Et pas mal la moitié des remarquages oubliées Donc, euh, euh, premièrement, j'ai été bien touchée. De cette lecture, ben oui. euh, surtout par la fin, mais je pense qu'on va en reparler. Mmh. Euh, oui, c'est ça, j'ai eu euh, beaucoup euh, d'émotions en lisant ce livre, en pensant que c'est la dernière fois que j'allais le lire, mais que je vais je relire ses autres œuvres, puis je vais je quand même apprendre à le connaître, mais ça m'a réellement touché, euh, cette lecture-là, autant mmh. dans le contenu que euh, par euh, la lecture elle-même.
1: C'est sûr que lire un lit, on a l'impression que c'est le dernier Serge Bouchard. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y en a peut-être un dernier qui va, qui va apparaître, ou un ou deux, mais il n'y en a pas une tonne qui reste. Du moins, c'est le dernier qu'on est sûr et certain qu'il voulait qu'il sorte dans cet état-là parce qu'il a dit son oui. Euh, Mathieu, toi, euh, en plus, anthropologue, donc euh, c'est un de tes pères, de la grande communauté euh, des anthropologues. Donc, euh, Comment as-tu trouvé la, cette lecture de Serge? Ah, c'est tellement un plaisir de
2: retrouver euh, Serge Bouchard. C'est un c'est un monument de la radio, mais c'est aussi un grand écrivain. On le voit dans le documentaire qui a suivi son décès, là, qui a été euh, diffusé là, par Radio-Canada ou RDI. Que c'est quelqu'un qui travaillait énormément ses textes. qui on le voit ici dans du dans, diesel dans les veines, à quel point euh, il, est, il est au sommet de son art d'une certaine manière. Là. On, on retrouve. C'est sûr qu'il a remanié sa thèse, mais c'est le Serge Bouchard qu'on connaît. C'est le même Serge Bouchard là, qui a écrit cette thèse-là, qui était fasciné par ces personnages-là, ces camionneurs, fasciné par les camions, qu'il adore, qu'il aime profondément, de par euh, cette solitude, la distance, la route. Donc, euh, on retrouve vraiment des thèmes dans le livre qu'on a vu tout au long de la carrière de Serge Bouchard, notamment dans « Une équinette noire nommée Diesel ».« La route ». On, on, on trouve vraiment dans ce livre-là des origines un petit peu de la pensée de
1: Serge Bouchard. En fait, ce qui est drôle, c'est que sa thèse de doctorat conciliait son rêve d'être camionneur avec le de son père, de son désir de son père de ne pas l'être. Donc, c'est <rire> vraiment quelque chose qui est, qui est intéressant. D'ailleurs, parlons de l'écriture, parce qu'il faut en parler, selon moi, un peu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'influence de Marc Fortier aussi. Parce que Marc Fortier, « Mélancolie identitaire, je, je suis en pleine lecture pour une longue entrevue avec lui. Et euh, c'est vraiment bien écrit aussi. Donc, on dirait que, euh, on a assisté à la naissance d'un duo qui malheureusement n'aura reproduit qu'un seul livre. Je sais pas vous, l'écriture. Toi, Catherine, est-ce que c'est un livre qui, pour toi, est, est mieux écrit, différemment écrit, qui t'a touché autant? Comment tu le places, toi, dans, dans ta lecture? Parce que c'est nouveau pour toi, Serge Bouchard. Ça fait à peu près deux ans que tu le lis, lui.
0: Oui, c'est ça, ça fait pas si longtemps, mais euh, je pense qu'il n'y a, a pas une écriture aussi sincère que celle de Serge. Je, ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, un des intellectuels que j'ai le mieux compris facilement et que même dans une deuxième lecture, je comprends encore plus, mais euh, du premier abord aussi. Je ne connais pas du tout euh, Marc Fortier, je l'ai entendu dans quelques entrevues, mais je ne l'ai jamais lu, donc je ne peux pas faire les parallèles à savoir si sa touche a vraiment été présente, mais je suis capable de dire que l'écriture de Serge Bouchard, et ce qui est intéressant en fait, c'est que puisque c'était sa, sa thèse doctorale, c'est le Serge d'avant qui a été remanié par le Serge d'aujourd'hui, c'est ce que je oui. trouvais intéressant dans l'histoire, le fait qu'il a pu changer des choses, mais ça, ça a dû être une expérience assez extraordinaire que de réécrire quelque chose qu'il avait, euh, son premier livre en fait. fait que je trouve que ça a comme bouclé, ça, 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 ça a vraiment bouclé la boucle. C'est ça qui, qui est très. Euh, euh, C'est pour ça que je disais plusieurs niveaux de lecture dans, dans, à travers ça, parce qu'il nous l'expliquait au travers. Il n'y avait jamais juste le fait qu'on parlait de sa thèse. C'était toujours très accompagné. Je pense que l'aide de Marforti a été là-dedans aussi dans les transitions. Je pense que c'est vraiment un livre qui se, qui se, qui se lit excessivement bien, c est, c est, euh, vu que c'est encore par petits, euh, petits chapitres comme... Euh, il aimait bien le faire. Oui, parce que euh, c'est ouais, beaucoup trop aidé.
1: intéressant pour être une thèse, en fait. C'est ça, ça aussi l'affaire. <rire> <Et>, euh, <rire> mais, mais sans blague, parce que même lui dit que le trois-quarts des thèses qu'il disait à l'époque c'est les étaient d'une platitude sans nom. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Serge. Mais euh, puis je pense que je suis plus gentil que lui donc, dans ma manière de le nommer. Euh, Mathieu, j'aimerais parler au professeur Antoine, ou du moins à l'anthropologue. Je ne sais pas si ça t'a marqué, mais quelqu'un dit que sa méthode c'est la sympathie. Qu'est-ce que tu qu que as trouvé de, de ça, de cette idée-là comme méthode? Donc, ben Aujourd'hui, je ne pense pas que tu passes le jury avec une telle méthode.
2: Ben C'est un peu ce qui fait la, la, la caractéristique principale de l'ethnographie, la méthode des anthropologues. On n'aurait jamais pu avoir une thèse comme ça si Serge Bouchard avait passé des sondages ou réalisé des entrevues avec des camionneurs en dehors du contexte de leur travail. Le, le fait de vivre avec eux, de les accompagner pendant ces voyages-là, de les écouter, de euh, les écouter lui parler, mais les écouter parler entre eux, mm -hmm. c'est ça qui fait la richesse de la méthode ethnographique et donc qui passe nécessairement par la sympathie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un cadre méthodologique qui, évidemment, nous a été épargné il l'a limité, pour les besoins de cet ouvrage-là, à cette idée fondamentale de la sympathie. Puis, dans le cas de Serge Bouchard, l'amour <rire> qu'il avait envers son sujet puis envers ses personnages qui sont les camionneurs. Moi, à la, à la fin de la lecture, je me disais, c'est vraiment rafraîchissant de voir les camionneurs comme étant des poètes, de, de, comme étant des rêveurs, comme étant justement, des humains qui, qui créent des mondes, et non pas comme étant des travailleurs aliénés par un système capitaliste, ouais. comme on a pu les décrire dans ouais. d'autres ouvrages, sans, sans montrer toute la richesse de ce qui était créé à travers ce métier-là. Tu
1: sais, je vais, je vais avoir l'air de, de plaquer ma grille, mais pourquoi pas? Moi, ce que j'ai lu, parce que moi, je disais ça en même temps que j'étais dans l'histoire de la sexualité de Foucault, euh, il y a un souci de soi ou un non-souci de soi, mais du moins, il y a une manière, clairement, il y a des formes de résistance, tu sais, qui est clairement, alors qu'il justement, il y en aura une, une, une grille un peu plus euh, aliénante, mais ben là, ce qu'on voit, c'est justement des formes de liberté En fait, ils acceptent une certaine forme de soumission tant a aussi longtemps qu'ils sont libres comme eux le veulent, c'est-à-dire qu'ils décident. À moi, ça m'a beaucoup touché, euh, vraiment, on va continuer d'y aller après, euh, après la pause musicale. Nous allons écouter une chanson qui porte bien son nom, parce que Serge... Euh, comme dernier livre de son vivant, ce fut sa thèse de doctorat, dont son premier. Donc, on va écouter la chanson « L'ironie du sort » de Louis-Jean Cormier sur l'album euh, « L'ironie du sort ». Et c'est le tout plancher. <rire> ça va, va moins bien. Sur les ondes du trio de la culture au CFAK 83.
3: J'ai perdu trop de temps à chasser mes fantômes J'ai perdu trop de temps à chercher ce qui nous éloignaient l'un de l'autre Au moment où je reviens te voir la tête honte, Tu n'es plus là Plus jamais là Je sais, j'ai toujours trouvé qu'on ne se ressemblait pas j'ai voulu faire tout le contraire de ce que tu faisais autrefois. Maintenant que j'ai compris que je marchais dans tes pas, tu n'es plus là, plus jamais là. Si je pouvais défaire l'ironie du sort les et enterrer mes remords. un garçon avec un fusil en toi sur un ado qui se pensait le roi La juste au moment où je revenais vers toi au moment où je revenais vers toi au moment où je revenais vers toi, J'ai perdu trop de temps à pelleter les nuages Perdu trop de temps à m'enivrer qui à noyé quelques pages Mais au moment du vrai retour dans les parages Tu n'es plus là Plus jamais là Je sais que la vie se brise à rien y a toujours un monstre qui dort donc les centres entre les mains quand elles se jettent par-dessus bord Au moment où je me viens te dire que j'ai tort Tu n'es plus là Plus jamais
4: Bec, ma terre amère, ma terre amande Ma patrie d'haleine Dans la touffe des vents J'ai de toi La difficile Et poignante présence Compagnon Des Amériques Avec une large blessure d'espace Au front Dans une vivante Agonie De roseaux au visage Je parle avec les mots Noueux de nos Endurances Nous avons soif De toutes les eaux du monde Nous avons faim De toutes les terres du monde Dont la liberté Criée de débridant S'allume vers le large l'aïeul prière à nos doigts défaillantes La pauvreté luisante Comme des fers à nos chevilles Mais cargue-moi en toi, pays cargue-moi Et marcheront le cœur de tes écorces tendres Marche à l'arête de tes durs pleins d'érosion Marche à tes pas réveillés Des sommeils d'ornières
3: L'amour en moi chante, je me ferai
4: passion de ta face, je me ferai porteur de ton espérance, et guetteur, à coureur à l'heure de ton avènement, et compagnon des Amériques, un homme de ton réquisitoire. Un homme de ta patience, raboteuse et varlopeuse Un homme de ta commisération misération infinie Compagnon des Amériques, l'homme artériel de tes gigues Dans le poitrail effervescent de tes poudreries Dans la grande artillerie de tes couleurs
3: De dans l'accord comète de tes plaines, dans l'artisienne
4: vigueur de tes villes, devant toutes les litanies de chahulans. justice qui te salue
1: une les zones du CFK 83, vous écoutez le trio de la culture et cette semaine, le trio est avec Mathieu Poulin-Lamar comme invité, Catherine Robert comme un rock et Félix Morin au micro, euh, en train d'essayer de gérer un zoom comme aucun animateur depuis la, la pandémie. Et nous sommes bien accompagnés parce que comme premier livre, comme livre en fait de l'émission, nous avons le livre « Du diesel dans les veines » de Serge Bouchard et de Marc Fortier. Et là, j'aimerais parler de, des 20 dernières pages de ce livre. Je... On pourrait en parler longuement. On parle de, de camionneurs. On, on, mais ceux qui connaissent Serge Bouchard ne seront pas surpris de, du livre parce qu'on reconnaît Serge. Ceux qui ne connaissent pas Serge, ben moi je trouve que c'est une très bonne introduction, ce livre-là, pour euh, découvrir la puissance de pensée de cet homme-là. Mais les 20 dernières pages, on dirait qu'il nous ouvre euh, la, la méthode au grand complet, je ne sais pas si euh, Catherine, toi ça avait l'air de toucher beaucoup donc j'aimerais que tu nous en parles, qu'est-ce qui t'a touché dans ces 20 dernières pages?
0: Euh, il y avait beaucoup de questionnements sur, mm -hmm. euh, sur son sujet qui était les camionneurs le camion, la liberté ça c'est un, un thème dans les 20 dernières pages qui était grande mais moi là, ce que j'ai vu c'est c'est vraiment sa réflexion sur l'humanité en tant que telle, sur le silence, sur la solitude, mais il y a une phrase qui m'a réellement touchée, à la page 206, il dit « Derrière un geste, un acte, un mot, se cachent des gestes, des actes et des mots qui ne seront ni dits ni posés, mais qui donnent un sens à l'existence. » Et je pense que c'est à travers cette citation-là que, que tout a été euh, compris. C'est c'est qu'il a utilisé les silences. Il les a compris. Il a voulu réellement s'attarder à ce que les gens faisaient et ce qu'ils étaient. Et je pense que c'est à travers ça que je me suis dit, j'aime profondément cet homme et je l'aimerai toujours. Je vais lire... Je vais essayer de tout lire de lui. Quand j'ai lu cette phrase-là, ça m'a vraiment. J'ai même arrêté. J'ai relu la page pour continuer après. Vraiment, j'ai arrêté sur cette phrase-là en tant que Je ne sais pas si celle-là vous avez marqué autant que moi. Là, mais... sur
1: je viens de vérifier, j'avais surligné la phrase. Donc, oui, c'est.
0: C'est l'une de celles qui m'a le marqué le plus.
1: Mais c'est merveilleux. Toi, Mathieu, ben, je sais que tu es un lecteur, tu es un auditeur de Serge. Euh, Qu'est-ce qui t'a touché dans, dans ces pages-là, dans cette fin-là? On dirait qu'il qu savait qu'il était en train de clore quelque chose depuis qu'il inclus. Je sais de sources sûres qu'une des dernières choses qu'il a dit à Marc Fortier, c'est T'inquiète pas, on va en vendre beaucoup parce que je vais mourir avant qu'il sorte. Euh, donc, j'ai l'impression que des fois que Serge savait que la, la fin s'en venait. Toi, est-ce que tu as été touché par ces, ces pages-là en particulier? Si oui, par un extrait particulier ou une émotion précise?
2: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retrouve un petit peu son parcours intellectuel dans les dernières mmh. pages. Je y reviens à Durkheim, à Mauss, à Lévi-Strauss. Puis dans, à travers ce, ce retour-là, on comprend une chose qui est fondamentale chez Serge Bouchard. C'est qu'avec la modernité, l'être humain n'a jamais cessé d'être humain. Alors qu'on a l'impression qu'il y avait une grande rupture entre les sociétés traditionnelles et, et les sociétés modernes comme si on avait perdu quelque chose comme la pensée symbolique, comme la, la possibilité d'émerveillement, de se créer, justement, de fabriquer du social, puis du monde, du réel. Mais dans le texte de Serge Bouchard, en 1980, quand, quand il écrit ça, il y a très, très peu de gens qui s'intéressent, très, très peu d'anthropologues qui s'intéressent à des phénomènes contemporains. Et de nos sociétés à nous, comme celui des camionneurs, la plupart des anthropologues sont encore dans les sociétés qui sont considérées comme exotiques, qui sont éloignées de notre idéal, de, de notre modèle de civilisation. Mais ce Bouchard, il, il sait qu'il va retrouver chez les camionneurs. Et il dit à plusieurs reprises dans le livre des parallèles qui sont très, très clairs avec les qui avec lesquels il avait, il avait vécu et travaillé pendant plusieurs années auparavant. Donc, euh, entre les inuits et les camionneurs où l'on court de la ville James, on n'est pas face à deux mondes complètement séparés. Au contraire, c'est l'humanité dans sa plus grande continuité. Donc, c'est vraiment ça qui, 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 pour laquelle il milite. C'est cette vision-là qu'il veut défendre dans son livre. Une vision qui, évidemment et on peut la lier à lévi qui lui-même est un farouche euh, défenseur de cette idée que les modernes avaient encore cette pensée dite sauvage, <rire> ou Bruno, Bruno Latour qui, qui dit que nous n'avons jamais, jamais été, été modernes. modernes tu sais? Donc, euh, on, on est en train vraiment de faire le pied de nez à toute notre, notre façon de se voir comme moderne par rapport, en, en comparaison, en miroir des populations traditionnelles.
1: Je pense que je vais vous laisser que le temps qui reste avec un extrait qui résume très, très bien tout ce que tu viens d'être dit. C'est dans le livre, c'est vers la fin. Il dit « Il serait donc vrai, comme le soutient Antonio Gramsci, que tout le monde est philosophe, tout le monde est savant, tout le monde est artiste. Bref, qu'il est à la portée de tous de créer des mondes. Cette faculté que tous possèdent ce pas être, ne s'est pas éteinte parce qu'une raison froide et calculatrice domine aujourd'hui nos sociétés. Les routiers nous en donnent à chaque jour l'exemple. Peut-être que la somme de mes observations, de mes réflexions, de mes écrits, a toujours tendu vers cet unique but, témoigner de l'importance de cette vitalité symbolique dans la société moderne. Peut-être, quant à moi, je ne puis affirmer que ceci. Nul ne comprend véritablement les êtres humains s'il est indifférent à la force qui les fait marcher, s'engager, rouler, s'aliéner et puis mourir.
2: » voilà. Je pense
1: que si j'avais réussi à écrire une phrase comme ça dans ma vie, je pourrais mourir <rire> en paix. Alors, merci Serge pour ce beau livre. Je pense qu'on est tous d'accord. Euh, donc, on, on va aller sur une chanson qui parle beaucoup de route, euh, sur le deuxième album de Louis Jean Cormier, « Les Grandes Artères, on va écouter la chanson Deux saisons et trois corps, on va retourner vers euh, cette île. Et je pense que Serge a aussi souvent a pris cette route, sûrement. Donc, vous écoutez les trous de la culture au CFA
3: Le fait fuir les corbeaux Le long de la route vers Bicomo Le faux cuir du volant qui colle Le temps suspend son vol Deux saisons, trois quarts Avec un pneu secours Toi et moi on trouve toujours un moyen pour pas que ça casse Y'a pas que les qui nous dépassent Deux saisons, en trois 4 Des mauvaises tonnes d'amour Qui mériteraient de finir toutes seules. Les autres peuvent bien dire ce qu'ils veulent Deux 16 en trois corps So Aucun temps mort. Au travers tes grands yeux clairs, je peux voir la courte jusqu'à l'autre bord. Jusqu'à l'autre bord. Jusqu'à l'autre Jusqu qui m'avait dit un fait pour toi. Si vous t'avez le choix de lui donner raison. La route est belle de toute façon. Deux saisons, trois corps
1: Vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83. Félix Morin au micro avec Mathieu poulin lamar comme invité du Triop de la culture et Catherine Robert qui est toujours là. Depuis le début, tu n'as manqué presque pas d'émission non plus en plus, Catherine. Tu as vraiment une, un bon pourcentage au bateau, comme on dit. Et euh, nous allons aller avec un, un documentaire d'une amie de Serge Bouchard, euh, Joséphine Bacon. On va aller euh, sur un documentaire de Kim. Oh mon Dieu, j'ai peur de me tromper dans son eh nom. Je m'excuse oui. tout le monde. Vas-y.
0: C'est
1: ça, Obam Sawin. Obam Sawin, merci beaucoup. J'écris tellement mal que j'ai été obligé de prendre le DVD pour voir. C'est la <rire> preuve que ma, ma, ma dysgraphie euh, se porte très bien. Et euh, justement, documentaire sur euh, notre cher Jophine euh, Bacon. Née en 1947, amérindienne, Inou. Euh, donc, euh, on voit tout de suite le rapport avec Serge Bouchard. C'est clairement, il y avait des liens de, de compréhension. Euh, une Inou qui vit à Montréal et un, une personne qui, aurait, qui vit à Montréal, mais qui aurait voulu être Inou. C'est normal qu'à un moment donné, finisse par être amis. Et euh, c'est une, une grande poète. On pourrait le nommer quelques livres. Je vais nommer ces quatre livres qu'elle a sortis pour les personnes qui ne la connaîtraient pas. C'est « Nous sommes tous des sauvages euh, »,« Bâton à un message euh, »,« Un thé dans la toundra » qui est moi, mon préféré. Et euh, « Quelque part euh, », c'est vraiment tous paru chez « Mémoire d'encrier ». J'espère qu'on aura la chance d'en avoir un autre bientôt parce que je m'ennuie euh, d'écriture nouvelle de Joséphine Bacon. Mais en attendant, on a ce documentaire. Donc, on va y aller avec Mathieu. Mathieu, euh, je... Qu'as-tu passé de ce documentaire-là rapidement? Est-ce que c'était la première fois que tu voyais ou c'était un revisionnement pour toi?
2: Non, c'est la première fois que je le voyais. Puis c'est un documentaire que j'attendais. Connaissant Joséphine Bacon, je me disais, « C'est une personne qui est tellement lumineuse. Il faut faire un film avec elle. Il faut l'écouter, il faut la voir parler. » Euh, c'est c'est vraiment un, un sujet en or pour un documentaire donc euh, ça m'a ravi là vraiment je je l'aimais beaucoup Joséphine puis je l'aime d'autant plus en ayant vu ça euh, d'autant plus dans le documentaire là qu'on la voit dans des dans des grands moments d'émotion tout au long on la voit oui euh, en train de dialoguer dans des panels, euh, mais on la voit aussi dans l'intimité, on la voit sur le territoire de Nittassinan, où elle, où elle va avec euh, Marie-Andrée Gill, qui est aussi une poétesse euh, inou de Master Yachel. Vraiment, c'est un, un magnifique documentaire. Puis les mots de Joséphine Bacon, euh, ils apparaissent tellement simples, mais en même temps, ils ont une portée, une profondeur que moi, ça, ça m'épate euh, à chaque lecture
1: Joséphine Bacon, quand lorsqu'on lit ses textes, on sait que chaque mot a une arme. C'est ça que moi qui me. On sait que chaque mot est pesé, c'est de la c'est des mathématiques presque. Euh, Catherine, toi, euh, toi je, je pense qu'on te l'a fait réécouter, ou du moins euh, tu l'avais clairement DVD, donc tu l'avais aimé. Donc, euh, veux-tu nous parler de ce que ça t'a fait euh... ressentir?
0: Oui, ça, ça. je peut-être écouté déjà trois, euh, quatre fois. J'ai même écouté euh, avec euh, les passeurs culturels, avec l'Université de Sherbrooke, qui avait fait une, une rencontre avec euh, Kim Obomsawin, qui parlait de sa réalisation euh, à la suite du visionnement. Euh, C'est vraiment un film qui nous transporte. Euh, ce n'est pas un documentaire qui a le rythme habituel euh, parce qu'on suit vraiment le rythme de la personne qui parle, soit Joséphine Bacon, et je pense que c'est ça qui est important. On a vraiment respecté le rythme de chaque personne, le discours, la portée des mots, et les images parlent d'elles-mêmes également. Il y a vraiment un souci, il y, a, il, y a une, il y a une excessivement belle poésie à travers les images, la direction photo, la réalisation, elle était là, on voyait aussi... Qui avait un, un, un réel désir de communiquer une pensée qui est méconnue. Parce qu'on a utilisé euh, les, les éléments qui parlent le plus, soit les mots simples ou des images. Et je pense que c'était une idée derrière euh, la création du documentaire. Et je pense aussi que c'est pour ça que ça, ça touche autant rapidement au cœur, parce que le message est clair
1: fait au moment qu'elle tourne la majorité des scènes, on est entre un titre dans la toundra et on le voit il y a une scène où est-ce qu'elle va lire quelques extraits de quelque part euh, au micro de Marie-Louise Arsenault, je ne sais plus on est fou, plus on lit. Donc, on sent qu'on est aussi euh, au moment justement où est-ce qu'en plus Joséphine n'est pas encore, tu sais, avec quelque part, on dirait qu'elle a atteint un autre niveau. Parce qu'elle a gagné le prix libraire, une série de choses comme ça. Mais euh, là, on, est, euh, on voit qu'elle est déjà en montée. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'on a encore cette simplicité-là cette intimité-là de la personne qui n'est pas encore happée par le succès, mais qui a vraiment le respect de ses pairs. On va être obligé de s'arrêter là pour un 5... C'était un petit 5 minutes, mais on a 10 minutes qui s'en vient après. Euh, après cette pause musicale, j'ai décidé de prendre quelque chose qui est une synthèse entre comment moi j'ai découvert la culture autochtone et comment mes parents l'ont découvert. Donc la chanson « Chichanu de Samian et Kashchin. Je me suis dit qu'on va retourner avec les... chacun de nos affaires qu'on a connues et on va aller retourner avec ça, euh, ensuite écouter euh, parler de ce magnifique documentaire. Donc, euh, bonne écoute.
5: Faudra dire à nos enfants que le monde leur appartient. On croire on est possible et qu'on n'est pas les plus à plaindre. Pourtant, on vient d'ici, on nous traite en l'étranger Par contre, on est la preuve que les choses peuvent changer. Paroles de cette chanson veulent changer la face du monde, veut donner de la fierté, veulent nous sortir de l'ombre. Je suis être trop optimiste, mais je suis vivant, donc j'y crois. La plume roule les doigts, j'écris une page de l'histoire. On est forts ensemble, c'est pour ça qu'on se rassemble. On est des frères dans l'esprit, c'est ce qui fait qu'on se ressemble. Si ensemble, ensemble, on vaincra, si ensemble, on dira Que sur les terres du Canada, on est encore là. On est forts et fiers, on rassemble les nations. C'est la voix du peuple, le chant de la détermination. C'est le cri de la victoire, c'est le cri de la liberté, c'est le cœur c'est la voix des oubliés. Faudra dire à nos enfants que le monde leur appartient.
6: Pour
5: croire, on est possible et qu'on n'est pas les plus à plaindre. Pourtant, on vient d'ici, on nous traite en étranger. Par contre, on est la preuve que les choses peuvent changer. On n'est pas les victimes, mais une autre génération. Celle qui a le pouvoir de nous offrir un horizon. De rattraper temps perdu, de rendre hommage aux aînés. De les rassurer en l'autre saison. Qu'on ne va pas abandonner, ce sera long. Et les épreuves sont tenaces, faudra du cœur, du courage, de la force et de l'audace En l'honneur de leur mémoire, on marchera sous leur grâce, La tête haute, comme des bras, parce qu'ici c'est notre place Sans oublier qu'on est l'espoir de demain Qu'on a le pouvoir de réparer, de bâtir le monde de nos mains Et quoi qu'il advienne, on reste ensemble solide Car peu se souviennent qu'on est ce qui reste du génocide I, 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 I. Tina, Tina, On peut croire on est qu'on n'est pas les plus à are uh, uh. Pourtant, on vient d'ici, on we dans le Tina, Par contre, on est la preuve que les choses peuvent changer.
6: Tina, uh,
5: uh. Alors on chante, on est pas
6: Avec
5: nos de la sauge pour purifier nos âmes. Quand on se lève, qu'on prenne position, même... on nourrit nos rêves d'espoir et d'ambition.
1: Et vous êtes de retour sur les ondes de CFK 83. Euh, vous écoutez les titres de la culture. Et nous sommes en train de parler du documentaire Je m'appelle Humain, qui est un documentaire sur la poétesse Inou, euh, Joséphine Bacon. Euh, très beau documentaire qui, euh, au moment de son tournage, euh, n'était pas dans le même contexte sociopolitique qu'aujourd'hui. Euh, je m'explique. Euh, il y a une longue, j'ai calculé à peu près une trentaine de minutes de documentaire, ou une vingtaine, sur où est-ce qu'on. En filigrane, c'est l'ombre des pensionnats. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, de euh, la position, en fait, de, de, de Josephine Macron, je ne sais pas, c'est de ne pas trop en parler. Tu vois qu'elle, à un moment donné, c'est comme je passe à autre chose. Elle en parle, mais en même temps, elle, elle en parle comme quelque chose de difficile. Je ne sais pas, aujourd'hui, on ne on, on l'a pas requestionné là-dessus. Euh, tant mieux, parce qu'à un moment donné, faut je pense que dans ce documentaire, elle est très claire par rapport à... À cette euh, position-là, mais elle dit être capable de dire que telle euh, personne qui était au pensionnat en même temps qu'elle, je pense que ça est jamais remis de ça. Je pense que ça n'est jamais remis, dans le fond, de se faire sortir de sa propre culture, dans le fond, de ne pas pouvoir devenir comme un chasseur comme son père. Euh, sur une autre chose, on dirait que ça m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas si pour vous ça vous a donné un écho euh, particulier, Mathieu. Euh, moi, on dirait que ça... ça je, il y a un an, au moment de sa sortie, je ne l'aurais pas euh, vu les pensionnats de la même manière maintenant qu'aujourd'hui, quand, quand je voyais ça, on dirait que... Je, je sentais sa souffrance, mais je sentais aussi la sagesse de la personne qui est capable de, de, de l'avoir mis derrière elle.
2: Ça lui ressemble beaucoup parce ouais. que quand on la lit, on voit qu'elle n'a pas une plume qui est militante, euh, elle ne s'inscrit pas dans un, un courant ou dans un mouvement politique. Euh, Joséphine Bacon, elle, elle reste vraiment près des, des mots, près de... Elle essaie de de réhabiliter un mot à la fois. C'est euh, son bâton en message, euh, certains éléments de de, de la culture de nous là qu'elle nous fait revivre à travers sa poésie. C'est c'est clairement pas c'est clairement pas euh, les mêmes textes qu'on pourrait lire euh, de la part euh, de de certains autres euh, d'autres personnalités autochtones qui se, qui se font activistes et qui se font euh, aussi les, les dépenseurs mm. d'une grande entreprise de réconciliation, une grande entreprise, en tout cas, de décolonisation. Donc, je pense qu'il y a de la place pour toutes ces personnes-là. Euh, elle, elle, elle fait son, son, sa petite affaire, Joséphine Bacon, d'autres euh, vont faire autre chose. Mais effectivement, il y, y a une résonance avec, évidemment, les événements qu'on qu a connus, la découverte notamment là, des des, 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 des charniers là, des, des, des sépultures là, des, euh, des enfants tout près des pensionnats c'est un, un moment qui est terrible dans l'histoire des Premières Nations, celle des pensionnats euh, évidemment ils n'ont pas eu la même euh, importance selon les individus selon les communautés, les différentes parties là, à travers le Canada mais il y a quand même euh, tout le monde s'entend pour dire là, que ça a été pensé dans un objectif d'assimilation puis on pourrait même dire, dans un objectif de génocide, non seulement culturel, mais de génocide humain, tout à fait en, en phase avec la loi sur les Indiens de uh -huh. 1876. Donc, euh, on est dans un grand projet dont on, on commence tout, tout juste à mesurer, nous, les Alloctones, nous, les Blancs canadiens, toute la portée et toute la gravité. Je pense qu'il y a une prise de conscience en ce moment qui est nécessaire, puis on voit beaucoup de gens sur la défensive. Je pense que ça
1: trahit aussi ce malaise-là vis-à-vis de cette histoire qui est terrible. On se souviendra de la phrase dans le, la loi originale sur les, sur les pensionnats qui était de trouver une solution finale au problème autochtone, qui a une résonance, une autre résonance génocidaire, mais qui est quand même une phrase épouvantable. Qu'on m'avait enseignée à l'époque, je rends hommage à cette professeure Annie Bourgeois qui m'avait enseigné ça, sociologie au cégep. Aujourd'hui, ma collègue et je n'en remercierai jamais assez parce que ben parce qu'au au lieu de pleurer, au moins je, on dirait qu'on a quand même capoté qu'on a vu l'ampleur. Parce que si on ne savait pas l'ampleur, mais là, là, on commence à avoir des idées. Simples. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle dit, c'est je n'aime pas en parler, mais d'autres en parlent très bien et mieux que moi, donc allez les voir. Donc, ce n'est pas, pas non plus une négation, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va dire non, il faut passer à autre chose, quelqu'un qui dit Non, non, moi je n'ai pas envie d'en parler, moi je suis passé à autre chose. Donc, euh, mais allez-y d'autres le font mieux que moi. J'ai bien aimé ça. Toi, Catherine, est-ce que ça lui a eu un écho particulier? Comment tu as vécu peut-être cette, peut cette nouvelle-là aussi d'apprendre autant se charnier, comme le si bien dit Mathieu?
0: En fait, c'est quand je disais que je l'ai écouté plusieurs fois, je pensais ça aussi. En fait, la première fois que je l'ai écouté, ça m'avait touché, mais euh, depuis, j'avais écouté plusieurs euh, documentaires ou euh, émissions radio qui ont fait sur les pensionnats euh, au Canada ou euh, euh, sur... Euh, une entrevue avec Michel Odette qui parlait de comment mmh. on pouvait, on, on devenait, euh, euh, on n'était pas majeur au, euh, au terme de la loi, avec la loi des indices. J'ai beaucoup euh, appris davantage et quand je l'ai réécouté, le documentaire, avec les éléments de l'actualité, euh, ça m'a encore plus happé. En fait, c'est vraiment... Euh, c'est une mission toute en émotion. Mais oui. Habituellement, je suis vraiment plus dans les faits, dans la construction sûr, de l'art, mais c'était dans, euh, dans les éléments qui m'avaient réellement touchée parce que je pense que le, le silence qu'elle veut aussi porter sur ces mmh. événements-là, en ne parlant pas, parle plus. En tant que tel, peut-être qu'elle a, a été excessivement blessée de mmh. ça. Mais je pense que son regard en disait long. Oui. Si vous le réécoutez, vous allez pouvoir voir oui. son regard à ce moment-là. Euh, le silence en, en dit long, comme, comme Serge le disait aussi. Il faut écouter ces silences-là. c'est ce qu'elle utilise dans son rythme. Et elle, elle raconte des vérités grandes avec les, les silences qu'elle prend durant le document. Bon, je
1: vous conseille d'ailleurs, j'aurais tellement aimé entendre Serge sur ce qu'on a appris. Mais heureusement pour lui, il est mort avant. Malheureusement pour nous, il est mort avant mais allez voir l'excellente chronique qu'il a faite sur Monsieur McDonald sur YouTube, elle est là. Donc, allez écouter ça, ça va ça vous rendre compte jusqu'à quel point c'était quelque chose de planifié et fait par, on pourrait dire, un fils salaud si on était de mauvaise foi, mais comme je ne le suis pas, je n'ai pas dit cette phrase. Mais euh, du moins, euh, tu as parlé de porter, Catherine, puis aussi une figure très importante dans ce, dans ce film-là, j'aimerais qu'on en parle, parce que ça m'a vraiment beaucoup marqué avec marie andré guil justement, c'est de porter l'ancien. C'est quelque chose qui, justement, post-Covid m'a profondément ému. Dans, dans le sens que nous, je ne pense pas que pendant la première vague, on a porté nos anciens tant que ça. Et euh, puis eux, quand ils disent justement que ce serait impensable de laisser les ancêtres derrière chez des nomades, mais là, nous, j'ai fait comme ça ça n'a pas de sens d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous autres parler mais cette scène merveilleuse où est-ce que marie andré euh, monte la, une, une montagne avec euh, avec, <rire> avec Joséphine sur son dos. Euh, J'ai trouvé ça magnifique. Je ne sais pas si pour vous, je suis sûr qu'il était ému, mais on dirait que c'est porteur de sens. T'sais. Alors que euh, justement, ça, allait, ça les Indiens, on les appelait des sauvages, il me semble qu'ils sont tellement plus humains que nous. Dans la manière des de traités. traiter. Ça m'a vraiment marqué. Parce que moi, je ne m'y connais pas beaucoup. donc Je ne sais pas pour vous, Mathieu, Catherine.
0: C'est réellement un, un respect qu'ils ouais. ont, que je pense que certaines personnes à l'automne peuvent ne pas avoir envers ouais. les personnes âgées. Mais c'est surtout la, la, la portée de ce qu'ils... En fait, de se dire qu'est-ce qu'ils peuvent nous, nous apporter, ce n'est pas juste ça la question. C'est certains qui vont nous apporter quelque chose qu'importe ce qu'ils vont nous dire. Mmh. Donc, c'est juste qu'il faut tendre l'oreille et écouter. Et je pense que c'est vraiment une, une très belle représentante, Marie-André Gill. Euh, je ne sais jamais dire, comment dire son, son prénom, désolée si je l'ai débaptisé, mais euh, je trouve vraiment qu'elle qu est influente, elle parle bien, elle écoute bien. Et euh, c'est ce qui a fait que la, le dialogue entre les deux durant le documentaire a été aussi pertinent. Je pense, je pense qu'il y a énormément d'artistes autochtones présentement qui auraient pu bien fonctionner avec Joséphine Bacon parce qu'elle est tellement généreuse. Mais je trouve vraiment que c'était un très beau duo. Il y avait une réelle connexion entre les deux. Oui. Et le respect, c'est ce qui transparaissait le plus l'écran.
1: C'est pour ça que ça, ça fonctionne. Va. Je pense que c'est deux poétesses qui parlent la même langue du cœur, d'une certaine manière. Tu as totalement Mathieu. raison. Moi, j'ai eu la chance d'inviter marie André dans
2: un de mes cours, euh, cette session-ci avec mes étudiants. Puis c'est vraiment une personne qui est généreuse. Puis elle, elle nous a parlé à quel point, tu sais, c'est un, un chemin qui se construit, mais à partir de rien, tu sais, euh, les, les femmes autochtones au Québec, là, elles, elles, elles émergent d'un long un long silence là elles prennent la parole elles vont dans les euh, dans les shows à la télé elles, elles sont des chroniqueuses euh, à, la, à la radio et, et elles doivent aussi se se construire à travers ça qu'est-ce qu'elles acceptent qu'est-ce qu'elles acceptent pas puis, euh, évidemment, il y a le jeu de se laisser appeler par le star-system, en tout cas, oui. ce genre de star-system-là, puis d'être tout le temps la personne qui va être appelée pour commenter, etc. Exactement. Puis là, à ce moment-là, quel jeu on joue? Est-ce qu'on se laisse pas plus définir qu'on se définit nous-mêmes? fait que c'est rempli, évidemment, de questionnements. Puis, c'est de se faire ramener constamment à cette identité-là de laquelle on, qui, on ne peut réellement s'échapper qui reste très folklorique aux yeux d'une majorité québécoise qui perçoit l'Autochtone comme étant prisonnier du passé. Donc, il y a tout à reconstruire comme image. Puis, euh, Marie-André Gill, comme Joséphine Bacon, nous montre des manières d'être autochtone aujourd'hui, que je trouve admirable. Je
1: vais vous laisser avec les mots de Joséphine. Je pense que c'est la meilleure chose. Mettre ces mots de l'avant après avoir mis autant sa personne, c'est une nuit blanche, les heures, les minutes, les secondes n'ont jamais été aussi proches de moi. Dans ton invisible, un souffle, ta présence, tu es là sans être là. Un lever du jour reçoit tes premiers pas. Moi, c'est Je suis ému à chaque fois que je le lis. Donc, on remercie. Euh, donc, vous pouvez. L'entièreté des œuvres de Josephine Bacon sont euh, publiées au, chez Mémoire d'Encrier. Le même magn... chauffer le dehors de Marie-André Gill. Et chez aux éditions de la Peuplade, on vous le conseille fortement. Et nous allons aller en musique, écouter une chanson qui représente un peu le rapport du Canada aux autochtones. Nous allons écouter la chanson Bipolaire de Louis-Jean Cormier sur l'album L'ironie du sort. Vous écoutez les de la culture au CFAK 83.
3: Et pour une fois, j'ai pris ce se tâche
1: Et vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83 et vous écoutez Les trucs de la Culture, Félix marron micro Catherine Robert comme acolyte de longue date et Mathieu pour son deuxième et ultime passage aux trucs de la Culture comme nous allons vers les dernières émissions qui, euh, qui s'égrènent comme le temps qui passe, oui, comme toutes les bonnes choses ont une fin euh, dans cette émission, nous allons aller tout de suite au prochain scénario qui est le 10 comme à l'habitude et là nous sommes euh, retournons chez un auteur-compositeur québécois bien connu, euh, Louis-Jean Cormier, ancien chanteur du groupe Carquois. Comme ils ont toujours l'air d'être sur le bord de revenir, on ne sait pas avec Carquois, c'est nos beaux dommages. On ne sait pas s'il nous réserve un autre disque caché. Mais en tout cas, on, on, est, on va parler de son quatrième disque, « Studio L'ironie du sort », sorti à moins d'un an. De, de la nuit qui tombe. Et d'habitude, c'est rare qu'on ait parlé de ce disque-là l'année passée avec toi, Mathieu. Euh, quatrième album solo, comme je l'ai dit, en presque deux, deuxième album en presque deux ans, ce qui est une production folle, mais il faut dire qu'il y a eu quand même un 5-6 ans de silence euh, avec son, entre son deuxième et son troisième disque. Et il l'a dit j'avais beaucoup de matériel euh, de disponible, un disque beaucoup plus intime où est-ce qu'il va le traiter d'un thème excessivement freudien, c'est-à-dire la mort du père. Et même s'il ne va pas du tout le traîner dans, nécessairement dans cet angle-là, donc je vais y aller avec une appréciation générale. Euh, Mathieu, qu'as-tu pensé de ce 10 ou de, de Louis-Jean, deuxième disque composé au piano?
2: Moi, je, je me disais que Louis-Jean, euh, après avoir fait trois albums qui sont excellents, hein, qui sont unanimement célébrés, ça serait très difficile de répéter l'exploit, de ne pas se répéter, de ne pas refaire du Louis-Jean Cormier. Puis, je me, je me trompe évidemment là. Il est exceptionnel. Euh, son album, je, je l'écouterai en boucle là, pendant des jours, sans, sans me tanner, sans venir à bout de sa richesse musicale, la richesse des textes. C'est, ça m'impressionne. C'est vraiment un, un artiste euh, un hors catégorie. Euh, j'en, j'en connais pas d'autres comme louis Jean Cormier. Il fait des collaborations qui sont toujours extrêmement intéressante, avec beaucoup d'artistes, mais pas juste des artistes connus, beaucoup d'artistes de la relève. On l'a vu aussi dans une collaboration à la, à la fête du solstice euh, qui avait été diffusée sur, euh, à Radio-Canada avec une, une, jeune, euh, une jeune chanteuse, inoue, euh, un, une chanson qui était vraiment superbe. Donc, euh, je, je suis sans mots. Que, que dire de plus, là, je, je suis
1: vraiment épaté par son dernier album. Euh, ma chère Catherine, toi, assez de battre ça. Je ne sais pas quoi tu vas faire.
0: <rire> Bien, euh, c'est sûr, sûr que je suis un peu vendue d'avance avec le jean Cormier, mais euh, c'est dans les albums qui m'ont... Euh, qui... En fait, c'est un de ces albums qui m'a le plus touchée parce que c'est quand même un album qui, qui est... un hommage à son père. Mmh. Euh, et euh, en ayant... Euh, plusieurs décès depuis quelques années dans ma vie, j'ai vraiment passé, euh, je me suis vraiment questionnée par rapport au deuil, parce qu'il il, il parle du deuil et de la mort d'une façon excessivement sincère, douce et sans être, euh, j'allais dire lyrique, c'est pas ce que je veux dire, là, mais sans, sans aller dans l'excès. C'est vraiment simple, on est capable de le voir, mais on est aussi capable d'être juste touché par la musique. Les, les arrangements musicaux faits avec, euh, avec François Lafontaine sont réellement sublimes je pense que euh, c'est un, un duo qui se connaissait très bien et je pense pour un sujet aussi touchant que celui-là c'était important qu'il qu qu allait travailler avec quelqu'un qu'il connaissait beaucoup et je pense que ça l'a paru parce qu'il y a vraiment une, une cohérence dans cet album-là, même l'ordre des chansons je trouve que euh, tu pouvais l'écouter aussi aléatoirement, c'est très très bon aussi, mais si tu l'écoutes d'un coup, c'est vraiment un album qui se tient très solidement et je pense que c'est pour ça que, que je l'aime aussi beaucoup.
1: Ah, je suis d'accord, sauf pour une chanson qui est Marianne, dont je ne vois pas euh, euh, trop trop son rapport en plein milieu du disque. Je l'aurais mis à la fin pour ma part, mais en okay. c'est... Est, on est dans de la pacotille parce que c'est une excellente chanson. Donc le problème, ce n'est pas, pas la chanson, c'est son endroit. Mais qu'on est rendu à ce genre de détails-là, on, on est devant un grand disque. Euh, Mathieu, tu es comme moi, t es, t es, tu préfères, aimes Louis -Jean, tu aimes Louis-Jean, tu respecte beaucoup ton travail, tu es comme moi, tu es un peu admiratif de, de ces quatre disques-là, si différents aussi. Hein. Euh, D'ailleurs, il faut, faut aussi souligner, on parle quand même du meilleur disque d'un auteur-compositeur-interprète, peut-être, et c'est un disque produit sur son deuxième instrument c'est-à-dire au piano, alors que c'est un extraordinaire guitariste, son meilleur disque est sur un autre instrument, c'est dire la virtuosité du bonhomme, euh, mais est-ce que ce n'est pas justement avec une collaboration avec François Lafontaine, qui est le, le pianiste et le claviériste de Carquois, est-ce que ce n'est pas non plus son disque le plus carquoanesque, d'une certaine manière?
2: bonne question. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le, le rapprochement, non, en, en l'écoutant, moi, je, je l'ai trouvé assez audacieux, puis euh, comme Carquois savait l'être euh, dans la grande époque de Carquois, mais en même temps, sans, sans faire du Carquois. Euh, moi, je n'ai pas, pas senti qu'il qu retombait dans des vieux patterns, dans des pantoufles trop confortables. Il, il est audacieux, il ose tu sais. Euh, puis ça, ça me plaît beaucoup chez un artiste. Ouais. Donc, euh, ça ne m'a pas semblé être du Carquois à mon écoute.
1: C'est bon, Catherine, est-ce que tu veux, est-ce que tu es d'accord avec Mathieu? Tu veux rajouter quelque chose?
0: Je, je suis absolument d'accord, en fait. Ben, je je n'ai peut-être pas été autant dans la, la, la folie Carquois. Je, je les ai toutes écoutées et je les ai appréciées.
1: Ben, une si belle folie.
0: Ben, oui, ben, c'est ça, c'était peut-être peut l'âge. Hein? Mais euh, ça, a fait, ça, a fait, <rire> ça a fait en sorte que je, ai, je les ai écoutais euh, toutes d'un coup. En fait, je fais, je fais souvent ça avec un, un artiste. Je réécoute tout ce qu'il a fait pour me rendre jusqu'au dernier album. Mm. Et c'est ce que j'ai fait aussi pour Louis-Jean Cormier. Et euh, ma réponse serait il y a peut-être des similitudes, mais je pense que c'est plus le, le fait que c'est son acolyte qui ont bien travaillé ensemble, mais je n'ai pas revu la même chose. Est-ce que Je ne pensais pas que j'allais allais aussi loin avec ma recherche, là, mais je suis allée aussi loin que ça en, on, en, en, fait, écoutant, euh, en réécoutant tout. On admire
1: euh, ta recherche. Moi, Une moi, chance moi. en même temps qu'on ne fasse pas un épisode sur Proust parce que j'aurais peur que tu dois lire toute la recherche sans <rire> perdu pour en parler. Donc, je suis quand même content. Non, de non, non mais de je le justement. fais plus
0: côté musical. en se fait euh, mieux. Tant que tel. Mais, <rire> je, mais, mais je pense que c'est important des fois de, de le refaire. Oui, vraiment. Parce qu'on porte un jugement plus grand sur l'artiste. Puis après ça, tu peux réellement dire si tu l'aimes ou pas. Euh, si tu L'aime ou tu ne l'aimes
1: pas? Ouais, moi, mon colloque est arrivé avec sa tape tournante, puis on s'est tapé tous les Louis-Jean qu'il y avait en vénile. Puis au moi aussi, j'en ai écouté trois, mais il m'en manquait un. Donc moi, je ne peux pas dire que j'ai fait ce que tu as fait. Euh, c'est de loin son album le plus jazzé. Et c'est moi son album le plus euh, impressionnant parce que j'ai jamais pensé de dire la phrase suivante. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. C'est excessivement jazzé. C'est vraiment Louis-Jean Cormier. Et aussi, c'est un mélange avec The Cure, The Tiger puis euh, toutes les années 80 en fait, en musique. Donc, on dirait que c'est un mix qui se peut pas sur papier. Et euh, dans une chanson comme Bipolaire, on les traverse tous. Et euh, à la fin, je suis comme, cette chanson est extraordinaire, mais si j'avais à l'expliquer à quelqu'un, ce serait un mauvais devoir de musique de son vers 5, mais il a réussi à tout faire tenir. Je ne sais pas si vous avez des, des comme ça, mais moi, c'est Où le ciel est au plancher, une chanson extrêmement intense, avec une intensité, mais des claviers comme dans les années 80. Moi, je ne m'attendais pas à ça de Louis-Jean, J'étais j'ai vraiment très, 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 très surpris. Oui. <rire> Mais c'était Zoom. Le, le,
2: le je, je, suis tout à, je vais dans le même sens que toi, Félix. Euh, il, on sent qu'il y avait véritablement le désir de nous plonger dans des ambiances sonores d'un autre temps, décalé C'est ça qui fait la beauté du, de son travail. Puis ce qui est fun, c'est que ces huis gens peuvent se permettre ça. On va le on va le suivre peu importe où il va. Je je pense pas qu'un nouvel artiste peut vraiment euh, faire du patchwork comme Louis-Jean le fait dans son album puis euh, s'en sortir aussi bien, on serait moins indulgent on se dirait, voyons, ça se fait pas, mais là, quand c'est Louis-Jean qui le fait on, on est prêt à embarquer complètement dans son aventure
1: On voit que es, plus tu maîtrises, plus tu peux être créatif, en fait, c'est ça aussi qui est beau et que Louis-Jean, quand même c'est une grande leçon pour être créatif, il faut faire ses gammes avant donc euh, on va aller voir euh, une chanson que j'aime beaucoup que j'ai découvert cette année grâce à Catherine euh, la chanson Paris de Marat Tremblay sur l'album Uniquement pour toi vous écoutez le trio de la culture au CFAK 83 Et vous êtes de retour au trip de la culture, Félix Morin au micro, Mathieu Poulain lamar comme invité, professeur aussi de charbon en anthropologie et euh, mon ami aussi euh, au quotidien. Mais ça, c'est un site beaucoup moins prestigieux. Et Catherine Robert, extraordinaire professeur d'adaptation scolaire qui, euh, à chaque semaine, nous, nous rappelle jusqu'à quel point on n'a pas écouté autant la musique qu'elle. Avant de se préparer pour l'émission, pour les personnes qui ont écouté le dernier segment. Euh, moi, Mathieu, oh, on, a de, on est les deux profs, mais les, les... deux, n'ont pas l'air d'avoir fait nos devoirs. Ah, Donc, mais euh... les,
0: les occupations que vous avez sont
1: pleine de sens aussi. Oui, c'est ça. C est, c est pas, euh, nos heures ne sont pas euh, vides. Ils ne sont pas comptés compt... de la même façon aujourd'hui. <rire> Ils ne sont juste pas comptés de la même manière. Et là, nous sommes de ça, J'ai pensé à une synthèse dans le fond, euh, entre nos trois objets culturels, c'est-à-dire Joséphine Bacon, d'un côté, de l'autre côté, euh, du diesel d'Irene de Serge Bouchard, euh, et le disque de Louis-Jean Cormier. Et un mot m'est venu, et je ne sais pas si il sera porteur de sens pour vous, mais c'est le mot d'héritage. Chez Serge, on sent que justement, hein, comme moderne, on n'a pas hérité assez justement de, 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 de toute la, la sagesse autochtone, puis qu'on ne se rend pas compte à tous les jours jusqu'à quel point on répète des schémas que l'anthropologie structurelle nous ramène euh, à voir. De l'autre côté, chez Joséphine, on se rend compte justement qu'elle a hérité d'un du, passé, mais elle a réussi à en faire quelque chose. Et on sent que Louis-Jean, lui, dans le fond, il hérite du père, justement, comme il dit sa chanson, euh, « quand j'ai réalisé que j'étais un peu toi, mais dans le fond, tu n'étais plus là. Donc, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est porteur de sens pour vous.
2: Tout à fait. Bien, tu as bien saisi, je pense, euh, l'esprit de nos trois œuvres euh, qu'on a analysées aujourd'hui. Et je pense que c'est, il y a toujours un peu d'héritage dans une œuvre artistique euh, parce qu'on ne crée jamais en dehors... Euh, en dehors de la société ou en dehors du monde on est toujours d'une certaine, certaine forme d'héritage de citation, même si c'est vraiment subtil
1: Tout à fait Catherine
0: En fait ça m'a ça fait penser, ce que tu viens de dire ça m'a fait penser à une conversation qu'on a déjà eue, toi et moi, Félix et que tu me parlais d'Anna Arendt et comme l'histoire du on monde On avait qui parlé de la crise de la culture Oui exactement et ben, c'est l'héritage même qui est la création, c'est aussi tout ce que les autres nous ont amené, on part de là avec un bagage culturel énorme. Et j'ai vraiment très paraphrasé ce, cette grande autrice-là, mais c'est euh, un élément que j'ai reconnu là-dedans. Donc moi, je l'avais vu comme un bagage culturel, mais le fait de le voir comme un héritage, c'est encore plus beau, parce qu'on le voit aussi comme un cadeau. Et euh, c'est dans un respect très grand, parce que euh, Serge avec les camionneurs avait un énorme respect pour eux un énorme respect pour les camions, point. Et c'est la même chose aussi. Euh, de, de, je pense que si on a des regrets ou des remords comme Louis-Jean Cormier l'a expliqué dans ses textes, je pense que c'est parce que tu peux aussi euh, rendre hommage à la personne et être dans l'héritage, mais je pense que c'est aussi la même chose avec jo Joséphine Bacon et tout l'héritage culturel qu'elle veut nous donner pour qu'on comprenne mieux qui elle est, mais aussi d'où elle vient. Enfin, je pense ouais. c'est ça aussi.
1: C'est très beau ce que tu viens de dire, Catherine, que je, ça me fait penser justement à l'émission avec Arène, tant qu'elle Moi, j'avais appelé ça le, le piège d'Arène, c'est de sur de mettre plus en importance la conservation que l'héritage, dans le sens que l'héritage c'est quelque chose à partir duquel on part, à lequel qui nous permet de se projeter, la conservation c'est un, c'est une roche qu'on garde un peu dans notre pied puis qui nous empêche d'avancer, dans le sens c'est quelque chose qu'on porte lourdement sur nos épaules, ce qui fait qu'il y a deux lectures possibles du texte d'Arend, c'est soit qu'Arend euh, félicite dans le fond, le, le passé, qu'il faut l'acquérir pour pouvoir faire des choses nouvelles, ou soit que dans le fond, on regrette un temps passé, ou est-ce que maintenant, on n'enseigne plus comme ça, que ça ne pourra pas revenir, puis c'était donc meilleur avant. C'est comment on fait, dans le fond, pour être euh, d'un côté John Dewey, de l'autre côté Mathieu Bocoté, si on veut schématiser. Euh, il me semble aussi que ces trois artistes, et là, je pèse le mot même pour Serge, parce qu'il écrit si bien que je pense que au, du moins, il y a une partie d'artiste en lui. C'est est-ce euh, que c'est est aussi trois artistes, il me semble, qui ne tombent pas dans ce piège-là. C'est trois personnes qui, dans le fond, héritent mais avance vraiment c'est ça qui m'a vraiment un peu euh, touché par rapport à ces œuvres là je dois vous l'avouer parce que c'est il me semblait qu'il y avait une cohérence forte que je n'avais pas pensé entre ces trois œuvres là mais c'est pour les avoir vus un peu un à la suite de l'autre que moi j'ai déposé le livre j'ai écouté le film, puis j'ai ensuite euh, écouté le disque et il me semble que il y a une ligne conductrice entre trois personnes, qui, en tout cas, du moins, deux personnes qui se parlaient puis une autre qui, je ne sais même pas leur a déjà parlé dans leur vie. Tu sais, c'est beau de voir ce genre de schéma-là de, schéma de pensée.
0: C'est vraiment un respect de l'art en tant que tel. Je pense qu'ils sont tous au service de l'art. Et c'est ce qui fait en sorte que la cohérence peut être si grande.
2: Et quelle chance on a d'avoir des artistes de cette trempe au Québec. Mmh. <rire> qui nous des permettent intellectuels.
1: De, ben, des... Tout à fait. Mmh. Non, puis c'est ça, puis en même temps, c'est trois personnes qui, tu sais, Louis-Jean est plus jeune, mais tu vois qu'il est déjà dans une période où -ce il essaie justement de retourner un peu aux sources, au piano qui était son premier instrument, qui, qui, qui c'est beau en même temps quelqu'un quelqu'un retourne à son premier instrument appris par son père pour faire un disque sur son père, je trouve qu'il y a une cohérence de démarche qui, qui est impressionnante. Euh, mais Joséphine, grande poétesse, on dirait qu'on ne se rend pas compte, là, si je prends finir justement avec, on pourrait finir justement si là-dessus, je ne sais pas, on est dans, un peu dans un âge d'art. Je trouve, tu sais, on se rend pas compte, je ne pas, en poésie, en musique, en, même au point de vue intellectuel. On est dans un moment de. c'est fou ce qui se produit au Québec. J'ai la misère à suivre ce qui se passe dans les trois domaines. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble qu'on est. Dans... Alors qu'on n'aurait pas de dire que c'était donc mieux avant, il me semble qu'on est dans... dans un présent qui est excessivement riche, qui sera peut-être vu comme une période... Une... une période dorée plus tard. C'est pas si vous vous levez comme ça. Seul le temps nous le dira, Félix. <rire> moi, je suis, moi, tu, tu, tu sais, c'est la fameuse phrase de Foucault. Moi, je prends le, 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 le futur en otage avec moi. Donc, c'est ma façon d'être un peu taquin. Toi, Catherine, est-ce que tu aurais quelque chose pour clore son magnifique disque sur ses trois œuvres?
0: Je pense que c'est important de découvrir encore. Mais ouais. avec eux, on, on est tout le temps bien parti.
1: Et Tout à fait. Alors, nous allons aller en musique écouter une, une chanson que j'aime beaucoup, un petit plaisir coupable que j'ai découvert cet été en faisant un peu de route. C'est de l'album Le repère tranquille de Vincent Vallière, la chanson café Les Arts. Vous écoutez le trio de la culture CFK-83. Fait que mon sort
7: encore à soir dans le café les uns ça tape du fond proche du trottoir j'écoute la muse puis je pense à toutes sortes d'histoires la serveuse boy au comptoir mais qu'est-ce que je fais encore à soir dans le café les arts doit être autour de minuit moins quart y a le temps qui passe juste en face de l'autre part Le lézard est pas mal désert Puis t'arrives au hasard T'arrives tout le temps nulle part Tu t'assois puis on Mes angoisses se tossent corps, asseoir dans le café les Lézard, au cœur de mon quartier, ça a fait de mon corps, je reste tranquille et je suis jamais en retard, pour flâner au uns. puis t'arrives au hasard, t'arrives tout le temps nulle part. en chasse, et mes angoisses se tossent mes angoisses sont
1: Vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83. Vous venez d'écouter la chanson de Beat d'Élie Sapi sur son album Traveling Love. Et nous sommes rendus aux suggestions culturelles. Et comme à chaque semaine, nous avons chacun deux suggestions à vous proposer. Et je, je, je me doutais bien de quelque chose. Donc, cette dernière chanson n'est pas étrangère au segment qui va suivre. Donc, Mathieu, quelle est ta première suggestion culturelle pour cette semaine?
2: Ma première suggestion, c'est la grande Il Sapi qui est venue nous voir à Sherbrooke en Tout juillet, euh, qui nous a donné un spectacle qui est vraiment magnifique. Euh, Il Sapi, c'est vraiment une artiste accomplie. On en a déjà, vous en avez déjà parlé à ce micro-là. Euh, mais moi, j'adore son dernier album, là, The Ballad of the Runaway Girl, ouais. qui, qui joue, tu sais, qui, qui a plusieurs chansons en touc, euh, plusieurs chansons en anglais, une en français qui est une collaboration avec Natacha Canapé-Fontaine. Euh, musicalement, c'est vraiment intéressant. Il y a un, grand, un beau mélange des genres. Euh, on, on, on entend vraiment le son montréalais aussi à travers cet album-là. Moi, je, je me plais à retrouver du Martha Wainwright, euh, du Leonard Cohen là, un petit peu à travers cet album-là. Mais aussi, on, on voit que c'est aussi une continuité euh, chez Isapi là, avec euh, ses albums précédents. Elle est bien entourée euh, de musiciens, de gens qui sont extrêmement créatifs. Euh, à son spectacle, on entend les chants de gorge euh, Inuit. Euh, c'est vraiment intéressant. Puis euh, c'est un, un album qui nous fait vivre beaucoup d'émotions aussi, euh, même si des certaines chansons sont pas tout à fait compréhensibles là, à notre forêt, Évidemment, à moins de parler Inuitou, parce que je ne parle pas malheureusement pas encore. Ah, c est, c est, <rire> ok, j'aime le défi. Tu te lances <rire> <rire> Qui sait, un jour peut-être. Mais les, les, les balades, là, les chansons qui sont écrites en anglais là, sont, sont très touchantes. Euh, on, on, on sent aussi à travers ces, ces textes-là une, une résonance, un lien qui veut se faire avec euh, ce qui se crée dans le monde inuit en général, au-delà du Navic, euh, plus largement dans le Canada entier. Là, il y a des artistes que l'on connaît peu. J'ai l'impression que Elisabeth joue un rôle immense pour ces communautés-là. Euh, moi, je, je l'admire complètement, puis euh, musicalement, euh, c'est pas, pas un sacrifice de l'écouter, c'est vraiment un grand
1: plaisir. Toi aussi, Catherine, tu étais là au spectacle, tu, tu, je sais que tu t'es un peu à parler de, de notre chère Élisée. puis qu'est-ce que tu avais à en dire, toi? Qu'est-ce qu'il vient de chercher chez elle, chez toi?
0: J'ai été charmée, je pense qu'en spectacle, t'es conquis. C'est ce qui se passe. C'est vraiment, euh, vraiment une artiste complète et une grande, euh, je vais dire, performeuse. Elle, elle est vraiment très bonne dans la performance. Euh, C'était une, euh, une ambiance fantastique sur scène, réellement. Euh, et j'ai été <rire> émue du début à la fin. J'étais excessivement contente. Il y a même quelqu'un... Parce que là, on, on pouvait se voir. On avait le droit d'être assis sans masque. Il y a quelqu'un près de moi, qui n'était pas à côté de moi, qui m'a dit, j'ai aimé te regarder, regarder le spectacle. Et je pense que c'est le plus beau compliment qu'on peut wow. donner à un public. <rire> c'est le plus beau compliment que j'ai de ma vie. <rire> je trouvais ça vraiment très, très, très très, très bien. Mais c'est vrai qu'elle aide les communautés de, du Nunavik parce que elle fait aussi des, des chansons en, en hommage à des gens ou en collaboration. Elle a déjà ouais. fait une chanson, je, je, je vais mal la prononcer, j'en suis certaine, mais à Asukou, c'est un single de 2020. Moi, je l'ai vraiment mal dit. Mais euh, c'était. C'était courageuse euh,
1: d'avoir essayé. Moi, j'avais. C'était même... les
0: paroles écrites par euh, Charlie Adams.
1: Okay.
0: Et euh, c'était un, un grand artiste de la communauté Nunavik. Donc, elle, elle prend aussi des artistes qui ne sont pas, pas connus non plus, mais qui sont excessivement connus dans le milieu. Donc, je pense vraiment qu'elle est porteuse de sens, autant sur scène que dans les choix de ce qu'elle fait. Là. Récemment. Et euh,
1: moi, j'ai réécouté Traveling Love récemment. Et euh, moi, c'est de voir dans les crédits euh, Jim Corcoran. Donc, des fois, il y a des collaborations. Qui, il a collaboré au, aux paroles de, de Traveling Love au grand complet. Mais Jim Corcoran est en, est plus, est écrit encore mieux en anglais qu'en français. Donc, ça m'a ça juste surpris, ce, 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 désolé du mot, ce métissage d'une certaine manière. On dirait que je ne m'y attendais pas. Et c'est la preuve que les, les grands artistes savent toujours nous surprendre. Catherine, je vais profiter du fait que tu avais la parole pour t'inviter à nous donner ta deuxième suggestion, ta première suggestion culturelle.
0: Parfait. Je vais continuer juste sur les sapis deux secondes. Parce euh... qu'elle a aussi fait une collaboration avec Richard Desjardins et euh, elle lui a déjà dit « J'aimerais ça que tu m'écrives un texte ». Et je trouve que c'est vraiment chouette. Elle va vraiment très très loin. Euh... » C'est dit, tout est dit. Aussi, euh... c'est
1: le fun de pouvoir <rire> dire ça à Richard Desjardins parce que moi aussi, si jamais il nous écoute, j'aimerais ça qu'il m'écrive un texte. Mais ça, <rire> vrai.
0: je ne pense pas que ça va arriver. Mais ce euh... que je veux dire, c'est que je trouve qu'elle que a aussi du front, elle, elle le jamais. fait bien, elle le fait. Et euh, j'ai le goût de vous présenter d'autres euh, euh, recueils et livres de, la, euh, de, cette de ces magnifiques artistes autochtones que je trouve oui. riches de sens et de, de poésie pour moi.
8: En tout ton temps. Euh,
0: j'ai lu euh, non et euh, de Naomi Fontaine. On a déjà parlé à l'émission, mais c'est un récit d'une mmh. enseignante. Et euh, elle a été enseignante, en fait, euh, à dans un tout près de île en fait. Euh, c'est vraiment son, une réserve inoue euh, où elle a travaillé. Et je trouve que c'est. Euh, c'est rempli d'espoir, ça, ça montre aussi des élèves qui ont des difficultés, mais ça ne vient pas représenter euh, des, des, des clichés ou des histoires qu'on connaît déjà. Euh, elle explique pas des choses qu'on peut connaître, elle nous montre des choses qu'on mmh. ne peut pas connaître si on n'y est pas. Ça, je trouve ça magnifique. Enfin, Et euh, je trouve aussi que euh, je voulais vous parler d'un euh, tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est nous sommes tous des sauvages. Un, de, un un Petit recueil de Josephine Bacon avec José Aquelin de Mémoire d'Ancrier et je voulais, vous, je voulais vous lire. Je m'emporte quand, quand je suis contente. Je m'emporte, il
1: reste du temps. Ça
0: <rire> oui, temps. Bien, en fait, à la page 9, euh, c'est un texte qui s'appelle Avant nous et je trouve que ça fait un lien très bon avec l'héritage qu'on parlait tout à l'heure. Donc, c'est J'attends un commencement qui ne peut pas. Qui ne peut finir L'accusation brève culpabilise Le sauvage que nous sommes Vous souvenez-vous de ceux qui seront après vous Dans l'éclat de vos rires-larmes se trouve notre poésie mmh. Donc c'est vraiment un poème, je trouve, qui, qui, qui raconte un peu ce qu'on qu dit Et, et, et l'héritage qu'elle qu porte avec ce qu'elle fait donc euh, je trouvais que c'était important d'avoir parlé de ces artistes-là qui, qui méritent d'être entendus on aurait pu en nommer euh, plein d'autres, mais je pense que c'est important d'en connaître point il y a aussi des librairies comme la librairie Appalaches qui, qui a fait des, un présentoir pour les mettre en valeur je pense que c'est des, des petites initiatives comme ça qui vont permettre après ça de faire des grands pas par la suite plus on est conscientisé plus ça va bien se passer
2: Et aussi la très... poésie ben, J'ajouterais que ça a été un mois de juin particulièrement actif chez, dans toutes les librairies. Là. En juin, je lis autochtone. Ouais. Beaucoup de libraires ont embarqué dans ce mouvement-là. Ouais. On a lu du, du, du roman, de l'essai, de la poésie autochtone comme « Jamais ». Je pense que, en plus avec le contexte, l'actualité là, ça a, ça a vraiment permis à toute une population qui connaissait pas ce monde-là de, de l'approcher, d'y entrer par une porte, par une autre. Le, le livre jeunesse, comme euh, des, euh, des, des créations un peu plus euh, un peu plus audacieuses. Donc euh, vraiment cette année là, on sent qu'il y a une effervescence.
1: Oui, vraiment. Moi, j'ai découvert dans ce mois ci Natacha Canapé-Fontaine. C'est la première fois que je la lisais, toute sa poésie, puis je suis tombé dedans, j'ai tout acheté. Donc, euh, on est, je suis en lecture délicate. C'est un peu comme Joséphine Bacon. Peu de pages, mais chaque mot pèse. Donc, on dirait que je prends mon temps parce que j'aime pas ça le, que le lit finisse vite. Ça me déçoit. Et je suis en train de découvrir Éténoa de Georges Sioux, dans le fond, Les racines autochtones de la démocratie moderne euh, aussi. Je, je dois dire que grâce à Étienne Beaulieu, j'ai découvert cet auteur-là qui, qui, ma foi, n'a pas piqué des verres, comme on pourrait dire. Et là, nous sommes rendus, moi, je suis rendu à ma suggestion culturelle avec le temps qu'il me reste. Donc, je vais parler d'un vieux sage euh, français qui, euh, j'aimerais lui rendre un, un court hommage, Edgar Morin, qui, euh, à, au moment de notre enregistrement, cette semaine, a eu 100 ans. Euh, en fin du siècle, je sais pas comment le dire, c'est fou, ans, euh, grand résistant, communiste, euh, qui est plus communiste, euh, écrit le grand livre contre le communiste, certainement, parce qu'il le déconstruit de l'intérieur, a fait partie du collectif euh, Socialisme et Barbarie, qui essaie justement de concilier que ce socialisme et euh, régime anti-autoritaire, euh, père de la pensée complexe, intellectuel euh, fort, euh, avec des livres comme La méthode, qui est un livre que, moi, j'ai juste lu deux tombes, parce que c'est immense, c'est une somme, j'espère qu'un j'aurai le temps euh, de m'y plonger. Des, des livres euh, euh, extraordinaires sur l'éducation. Je pense à sept savoirs essentiels sur l'éducation. Petit livres euh, au faible qu'il faut absolument lire. Edgar Morin, c'est une manière de voir le monde qui est particulière, qui veut tout concilier, qui cherche à tout concilier, qui cherche à tout connaître, à tout voir, à tout savoir. » Euh, C'est un auteur qui a commencé sa thèse de doctorat sur la mort et qui euh, ne trouve pas le moyen de mourir clairement. Et euh, nous en sommes heureux. À centaines, il continue d'écrire, ou du moins, il continue de nommer des choses et que d'autres peut-être tapent. Dans tous les cas, on, on sent une pensée euh, en, en mouvement. Je vous conseille de. Tous les livres d'Edgar Morin sont bons. Donc, amusez-vous. Dès, dès que vous trouvez un livre, de lui achetez le vous allez bon. Moi, je, je conseille le livre. Euh, mon cours d'épistémologue qui aime beaucoup ça, c'est science avec conscience je pense qu'avec la pandémie il y a des leçons dans ce livre-là qui, 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 qui vaut vraiment la peine d'être lu C'est un, pour une, une épistémologie de la complexité, c'est-à-dire qu'il essaie de concilier Thomas Kuhn, Paul Feyerabend et Karl Popper donc on sent quand même un travail impressionnant, c'est un homme qui m'inspire à tous les jours, comme quoi on n'a pas besoin d'être d'accord avec tout pour être inspiré, des fois c'est la démarche la manière d'être qui suffit donc, c'est ça, nous allons aller en pause publicitaire. Après, nous allons continuer avec notre dernière suggestion culturelle. Vous écoutez le trio de la culture au CFAK 83 et vous êtes de retour sur les autres CFAK 83 et vous écoutez surtout le trio de la culture qui est rendu à son dernier segment, mais le deuxième segment du dernier segment, c'est-à-dire nos dernières suggestions culturelles et après euh, la poésie autochtone, après... Euh, Nat, euh, après mon euh, Dieu Édith Sapi et Edgar Morin drôle de trio mais nous l'acceptons je suis sûr qu'Edgar sera d'accord et honoré d'être là <rire> le connaissant euh, nous sommes rendus dans la culturelle on va y aller avec Catherine Catherine tu vas nous parler d'une certaine euh, une certaine Rosie Valière si je ne me trompe pas
0: en fait c'est Rosie Valance oh, excuse-moi j'ai mal écrit parce que qui... pas bien <rire> <rire> ben, je trouve ça euh, sublime, le fait que tu ne peux pas te relire toi-même.
1: J'ai geste Trouver uh, J'adore
0: ça, j'adore ça, <rire> ton geste. En tout cas, euh, ça, c'est mon, mon prof d'adapt qui trouve ça drôle, de ta façon d'écrire, mais euh, tant que tu te comprennes. Euh, ça s'appelle « Réflexion ». C'est un court balado sur qui, qui aborde avec franchise euh, son rapport au corps et elle fait des courtes des, des, des courts récits, des courtes entrevues, des courtes entrevues pardon avec euh, Simon Boulris qui mmh. va parler euh, de, 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 de maladies euh, alimentaires qu'il a pu avoir, des troubles alimentaires ou euh, parler avec euh, Ariane Moffat de, de de sa de, de, de son rapport à son propre corps donc c'est excessivement intime c'est très oui. bien fait et c'est un rapport avec son EP qu'elle a sorti son EP qui s'appelle Bleu c'est euh, c'est des chansons très très douces très très intimes encore et je pense que c'est euh, c'est une belle c'est une belle création que d'avoir voulu faire plus que simplement son EP mais de de montrer elle partait d'où sa réflexion et de la pousser encore plus loin avec des artistes en, 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 en voulant aller plus loin dans une discussion qui est pas simple, être intervieweur, ce n'est pas simple du tout. Et je trouve qu'elle le fait très bien. C'est excessivement court, c'est des 7, 9, 10 minutes, mais je pense que, que ça vaut le détour de l'écouter et de, de comprendre aussi la, la réflexion <rire> qu'elle a eue derrière tout ça. Et je pense que aussi de se questionner par rapport à, à, à comment on se perçoit. Ça peut être quelque chose d'important avec la... La, la, la folie de la vie. Euh, Aujourd'hui, je pense on, on, on s'arrête euh, on, on pour se critiquer, mais on s'arrête peu pour essayer de comprendre pourquoi on a ce rapport-là avec notre corps. Et ça vient d'où ces questionnements-là? Euh, Au-delà de dire je veux aller voir nutritionniste ou quoi que ce soit. C'est vraiment le fait de s'aimer soi. Et je trouve que c'est une excessivement belle réflexion qu'elle a eue là-dedans et qu'elle a euh, partagée tout en simplicité. Euh, elle n'est pas là pour donner plein de faits et euh, nous, euh, nous bourrer le crâne avec des informations. C'est vraiment pour euh, nous amener à nous questionner. Puis je pense que des fois, c'est très important de le faire. Surtout avec ce sujet-là qui est très tabou, soit dit en passant.
1: Est-ce <rire> que c'est le corps qui est la prison de l'âme ou l'âme qui est la prison du corps? Nous ne le saurons pas, mais du moins, nous sommes très, très, très intéressés par ce que tu viens de dire, parce que moi, je sais noter et là, je sais que c'est valant. Donc, euh, j'ai bien refait mes lettres parce que je n'ai pas envie de me faire recorriger par cette magnifique professeure d'adaptation scolaire que tu es. Donc, euh, nous allons aller avec une BD qui traîne sur euh, de mon bureau depuis quelques temps, que, que, que je, malheureusement, la liste des livres s'accumule et... Je, je perds un peu de vue, euh, ce livre qui m'intéresse tant, mais Mathieu, toi, tu l'as lu, tu veux nous en parler, donc peut-être tu vas l'aider à remonter en haut de ma pile de livres à lire. On parle ici d'une BD parue chez Éco-Société qui commence de plus en plus à aller vers la bande dessinée, c'est intéressant. Donc, le Québec est né dans, euh, dans mon pays, dans leur pays, en tout cas, du moins, euh, c'est intriguant. « Le
2: Québec qui est né dans mon pays », c'est une, une phrase là, qui est tirée d'une des nombreuses rencontres qu'a fait Emmanuel Dufour. Tu, tu dis que c'est une BD, on ne sait pas trop c'est quoi. C'est un objet à part entière. Elle l'appelle un carnet... C'est un livre. C'est un livre, ça c'est indubitable. C'est un carnet de rencontres, euh, c'est le sous-titre. un carnet de rencontres d'Annie Kouni à Keona. Donc, euh, on se promène entre l'enfance québécoise. L'autrice, le, est Emmanuelle Dufour, euh, qui est, que vous ne connaissez probablement pas. C'est son premier ouvrage. Elle, elle, est, elle a une maîtrise en anthropologie et elle est docteur en éducation. Donc, j'ai pensé à vous, chers spécialiste de l'éducation, en choisissant ce, ce, ce titre-là. Euh, euh, donc, c'est « L'aboutissement de son projet doctoral de recherche-création ». Et donc, c'est un livre qui se veut pédagogique, c'est un livre qui s'adresse à la population québécoise et qui lui présente un petit peu le parcours d'Emmanuel Dufour, qui, à travers sa, sa vie, a rencontré des objets culturels, des artefacts, des stéréotypes qui nous rappellent cette image-là de l'Autochtone, dans notre, dans, dans notre société, à euh, Anikouni, euh, Pocahontas, euh, les manuels d'histoire du primaire où on apprend les sociétés iroquoiennes et les sociétés algonquiennes. Et ça, ça, nous, ça nous présente un, une image de l'Autochtone qui est relativement figée qui est prisonnière du passé, qui est caricaturée, parce que on reprend toujours les mêmes stéréotypes, les vieux films cowboy contre indien, etc. Donc, elle nous amène, elle nous appelle et elle nous entraîne pour dépasser ces images-là, en donnant la parole à tout un paquet euh, d'intervenants qui font partie des Premières Nations, mais pas nécessairement euh, uniquement, mais aussi des anthropologues, des travailleurs sociaux, euh, des, des politiciens, qui ont des liens, qui travaillent, qui développent des projets en lien avec les autochtones. Et dans cette démarche, ça nous rappelle un petit peu euh, Joe Sacco, mmh. qui est un BD, wow. reporter, qui nous présente euh, vraiment des polyphonies. On donne la parole à plusieurs personnes, c'est à travers ces différents récits-là, ces différents témoignages qu'on qu développe une compréhension des réalités. Et c'est exactement ce qui se passe dans cet ouvrage-là. Donc, on voit les gens prendre la parole, on lit leurs mots, on comprend leurs propos, et c'est cette succession-là, ce voyage-là à travers les récits qui nous amène à comprendre un peu mieux les réalités des Premières Nations, puis qui, qui nous euh, qui nous font sentir, euh, qui, qui, nous, qui nous amène à, à être euh, patients envers nous-mêmes. Souvent, on peut se critiquer de pas en savoir assez, être fâché de notre propre insavoir, notre propre insuffisance à comprendre, mais c'est le cas, c'est pas de notre faute à nous. La société, évidemment, l'histoire, euh, notre système éducatif ne nous a jamais amené à approfondir notre compréhension. Et c'est à travers ces intérêts individuels-là qu'on finit par capter des bribes d'informations qui nous amènent à une meilleure compréhension de ces réalités-là. Je pense que c'est le meilleur point de départ. Quand vous voulez en apprendre un peu plus, Amorcer ce, 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 ce ces petits pas vers l'autre, vers les sociétés autochtones qui ont vraiment leur leur euh, leur monde à eux, leurs euh, idées, leurs imaginaires, euh, leur manière d'être, leur rapport au monde, euh, puis pour y réussir à accepter, à entreprendre ce grand voyage-là, ben, nécessairement, il faut y aller petit pas par petit pas, de ne pas être euh, trop impatient, puis tout à coup, finir par gâcher ce, ce, cette, cette quête qui est qui part de bonnes de bonnes intentions. Donc, je vous le recommande vivement à vous deux, puis évidemment à tous les auditeurs de cette émission-là, ça vaut vraiment la peine de passer par celui qui s'appelle « C'est le Québec qui est né dans mon pays » d'Emmanuel Dufour
1: paru chez Eco Société, BD aussi, d'habitude, c'est dispensé très peu cher, une trentaine de dollars, alors que la moyenne, souvent, est autour de 40-45. Donc, vraiment, euh, un bel objet euh, pédagogique qui vient de m'apprendre ça. Donc, ça me donne vraiment le goût. Et moi, j'ai décidé de clore avec euh, le peu de temps qui me reste avec... Euh, euh, parce que vous étiez tous les deux passionnants, donc je n'avais absolument pas le goût de, de vous couper. Donc, euh, je, je vous parle d'un du, livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'œuvre du grand lièvre filou de Serge Bouchard. Euh, on parlait beaucoup que dans du diesel dans les veines, on, Serge nous donnait beaucoup de clés pour comprendre son œuvre. Euh, dans l'avant-propos de ce livre-là, il nous en donne aussi beaucoup. Je, je me permets d'en parler parce que c'est un livre qui valait une trentaine de dollars à l'époque, mais qui vient de sortir aux éditions euh, de la Bibliothèque du Québec, dans le fond, en forme poche. Donc maintenant, pour une douzaine de dollars, vous pourrez vous procurer ce, ce livre-là. C'est euh, des textes qu'il avait produits en 2009 et 2018 pour Québec Science. Donc c'est intéressant aussi, c'est que le contenu est très entre, euh, je dirais, je me suis pris une petite note, entre hein, dans le fond un petit peu euh, la bêtise humaine et l'émerveillement de l'invention humaine. Donc on est vraiment dans, dans les dans ces deux polarités. Euh, et Serge, plus, sa mort, je dois vous avouer que la notion d'héritage, me pèse de plus en plus. Je me rends compte jusqu'à quel point il m'a marqué. Et euh, je voudrais vous, euh, vous parler justement de, de ce qu'il dit. Il parle un de son cheminement dans, dans, dans ce livre-là, où est-ce qu'il dit que euh, « Voilà bien mon cheminement, donner vie à ce qui dort, enfoui sous l'instant, sous l'actuel, sous la surface des stationnements, des centres commerciaux. Rien n'est plate, à moins de perdre totalement le sens de l'émerveillement de la parole et du récit. » Et il va parler aussi de cette fameuse tendance chez lui à parler de « l'émergence du rien » qui est une idée qui me fascine, mais il va. Faut aussi euh, se décrire un peu en grand lièvre filou et il va comme suit, il dit, mais en réalité, le lièvre filou est de retour à lui de refaire le monde, de le, à lui de dessiner un nouveau relief avec des perspectives et de la profondeur, à lui de défaire cette laideur, cette surface grise, cette répétition du pareil, à lui de corriger les frasques d'une humanité étourdie et désorientée. L'espoir existe qui en appelle à l'écriture du livre blanc de la poésie du monde, enfin que la beauté, en toute justice, reprenne du poil de la bête et sous Souvent, j'en parlais vite, vite avec Mathieu une autre fois, c'est il y a deux Serges, il y a le mammouth nostalgique et il y a ce grand Lièvre-Filou qui faisait en sorte que jusqu'à la fin, il était heureux d'être. Et euh, il, me semble que, il me semble que toute la tension euh, et la probité intellectuelle se retrouvent entre ces deux polarités. Comment garder en équilibre le Lièvre-Filou et le mammouth en nous? Et il me semble que Serge nous donne cette, euh, cet équilibre-là. Gang, je vous remercie pour cette magnifique émission. Merci
2: de l'invitation,
1: Félix. Euh, peu importe tes
2: projets, je suis toujours <rire> heureux de, de participer, d'être ton invité.
1: Non, mais vraiment, c'est vraiment le fun. Merci Catherine aussi. Je, je pense que les deux, on, on apprécie tellement. Mais je veux dire, c'est toujours des émissions qui vont tellement en profondeur. Puis on découvre vraiment justement ce, ce continent-là qui, qui est à portée de main de tous les Québécois, qu'on découvre de, de fois en fois, d'émission en émission. J'espère du moins qu'on ne on va jamais perdre cette curiosité-là qui va nous permettre peut-être enfin comme civilisation comme peuple de tendre la main à un autre pour enfin régler ce que le passé... Malheureusement, on peut pas refaire. S'assurer que le passé... Le futur se passe mieux. Nous vous laissons en musique et on se revoit la semaine prochaine avec Gabriel pour parler du dernier livre d'Édouard Louis, « Combat et métamorphose d'une femme ». Bonne soirée à tout le monde. Bye.